0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。说谁看过我的书信呢？你把他找来，我跟他当堂对质。还有啊，你既然帮我传递书信，那自然知道我那情郎是谁。你口口声声说你家邻居家的一个书生，可据我所知，你左右邻居并没有与我年龄相仿的书生。你说吧，你说那人是谁？你把他叫来啊，他叫什么？能否给他整到大堂来？既然是我给他写的信，那他手手手里边必然得有那封信呢。我现在已经不怕丢人了。是不，我豁得出去了，你把他那书信给我拿出来吧，把那人也领过来吧，公布于众，我看看我究竟是怎么写的，我也笑笑，行不行？嘡嘡嘡嘡嘡，跟连珠炮似的。王婆那脸可就变颜变色了，一时之间不知所措，无言以对，支支吾吾了。哎呀，这个我，那个我，这个那个的，说呀。韵柔这边嗷嗷、哎、这么一嗓子，哎呀，我就。哎呀，你小点声！你吵吵啥呀你呀、啊？都过去那么长时间了，我有一把年纪，我这我我哪里记得那么清啊？哼，记不清了。咱凡事都得讲个证据吧。你若能把证据拿出来，我无话可说。你要是拿不出人证和物证，你可就是栽赃陷害。说说，你为什么要害我？一扭脸，又瞪向了霍二嫂说：“还有你！你先是对我卖假货，又偷了我的定亲信物，如今又来诬陷我！真是从未见过像你这样无耻之人！”霍二嫂在一旁也是直张巴嘴，有心想说几句反驳的话，可无奈心里虚啊，实在没有反驳的地方，恶狠狠地瞪了瞪这个韵柔。把脑袋可就耷拉下去了。韵柔一看他俩不吱声，好，说连家父子啊，你们去年咱可就到了成亲的年纪，也到了年限了，可你们连家呢，却迟迟没有上我家来说明迎娶之。别以为我不知道你们心里想什么，你们连家是大户人家，可我还真不稀罕做你们家少奶奶。之所以没主动找你们家退亲呢、啊，不过是为了你们家的脸面罢了。啊、嗯！但是就冲在现在你们诬陷我清白这件事上，你们连家的所作所为，我发现我之前真是高估了你们家。你顶着大户人家的名声，净干一些上不了台面的事儿。按我柱哥的话来讲，你们就是啊，表面装的都像人一，一肚子男盗女娼，脸抹漂白，一定钩子使嘎巴。你们为了退亲呢、啊，甘愿和那两个货同流合污，真是把你们连家的脸都给丢尽了。要说当年我爹也是瞎了眼了，竟然和你们这样的人家定亲。万幸啊，这回是发生这样的事儿。倘若不然，真嫁到你们家，我岂不是要和你们同流合污？我要沦为和你们一样的下三滥呢！我呀，我你你哎哎你。你哎哎你连家文父子气的是咬牙切齿，可是也无力辩驳，因为人家根本不给他说话的机会。说完，堂下之人韵柔啊，又往堂上看了看，说：“大人，如此漏洞百出的案件，您竟然相信了他们对民女的诬陷，这对我是不公平的。大人呢、啊，你为啥要这么做呀、啊？难道你是收了人家好处不成吗？”嗯。难道说像我这样无权无势的平民百姓，就只能任由他们随意迫害、污蔑清白吗？大人，请你公平公正的审理此案，还我清白。如此，你才能对得起你头上的那明镜高轩。嘿，嘿，哎，我你真是伶牙俐齿啊！你竟然连本官都训斥起来了。本官告诉你啊，别以为说的他们几个哑口无言就证明你是对的。此案已经证据确凿，容不得你狡辩。你若不承认违背婚约与他人有染、未婚先孕的事那可别怪本官对你用刑。哼，用刑？若是给民女上刑，即便民女招了，那也是屈打成招。证明不了我签字画押的东西就一定是实话。既然说我未婚先孕，好啊，不如直接来验明正身吧，看我是否真是身怀有孕，那样结果就可以自然说明一切。连家文一听，赶紧向上一抱拳，给老爷使了个眼色，说：“大人呐、啊，哎呀，这主意好啊！如果她没怀孕，那便是对她的诬陷。”学生愿意出一千两银子作为赔偿。县太爷那脑瓜子转得非常快，转瞬之间就明白连家文是什么意思，叫来捕头啊，语气耳语几句。捕头点点头，随即离开。不多之时，整回来一接生婆来。接生婆显然对女人的身体构造是最为了解的，一个女人是否怀没怀孕，那是瞒不过他们的。嗯，老爷，让这韵柔跟着接风婆上屏风后边验明正身。不多之时，二人就回来。哪成想啊！接生婆说了一句：“说大人呐、啊，老身呐、啊、已经检验完毕，这韵柔啊却已怀孕仨月有余呀、啊！”啊啊！傻了。听到这番话呀，大堂之上除了韵柔之外，所有人脸上都露出那种幸灾乐祸的得意之青。哼哼，刁女，如今你还有何话讲？韵柔呢，原本是跪在堂下的，的听完这话，火气冲天，噌的一下就站起来，打怀里呀，可就抽出一把锋利的尖刀。谁都没想到。这丫头身上会带着一把尖刀，再加上事发突然呢，大家伙都给吓了一跳。特别是那接生婆，连滚带爬的就藏到后头去，害怕韵柔给他来上那么一下。你你大胆，你你想干什么？公堂之上，韵柔说：“真没想到，你们为了诬陷我的清白，连个接生婆都给收买了。”民女觉得呀，接生婆看的不准。还是由大人您亲自来验吧！啊！说完是噗，一刀就扎进自己的肚子横着呲啦那么一划，划出一道将近二十公分的大口子，肠穿肚烂呐、啊！花花绿绿的肠子一瞬间就涌出来随即再看这韵柔，可就咣当一声倒在了地上，说：“来吧，看看吧，我是清白的。”这一幕，在场之人谁也没想到，都被震撼了，一个个是目瞪口呆、难以置信。大堂之外，亲娘舅反应过来了，不顾一切就冲上了大堂，说：“云柔啊，我的儿啊，你怎么就这么傻？你为什么要这么做呀？舅舅，答答应我，帮我照顾照顾奶奶。”说完，可就一命呜呼了。看到自己的亲外甥女儿为了自证清白呀、啊，惨死于大堂之上，亲娘就不由是怒从心头起，恶向胆边生，站起来看了一眼堂上众人，拿手点指他们每一位，说：“你们给我等着！我要不让你们给我家外甥女偿命，我誓不为人。”说完，转身就跑出了县衙大堂。那么说他去哪儿了？去了南雄府知府衙门。哎，治所在哪儿啊？在这个宝昌县，而且离县衙呀只隔两条街。到了知府衙门，请求啊知府杨新明为他做主，为自己的外甥女洗刷冤屈。杨新明是个知名的好官，在了解这事情的前因后果之后，带着仵作就来到县衙里，在大堂之上，仵作亲自上前检验，表示韵柔不但说没有怀孕，而且还是个完璧之身呢、啊，是个处女。因为他人的诬陷，致使一年轻女孩为了自证清白，失去宝贵的生命。杨大人非常震怒，当堂便对所有参与至。孕柔死亡的人做出判罚了，连家文、霍二嫂、王婆全部处以斩刑，县太爷被弹劾，接生婆被杖打四十，收官为奴，所有人都得到应有的惩罚了。可是呢，却换不回那姑娘的性命。俗话说得好，人嘴两张皮，反正都使得，用嘴就能把人杀了。这桩案件就是典型的拿嘴杀人，啊，可恶亦可悲呀、啊！可能有人会说：“至于吗？”哎，你可千万别这么想。每个人的心理承受能力它是不一样，有的人不在乎，有的人就是想不开，非常容易走极端。所以说，做人呢，还是谨慎自己的言行，做人起码要有做人的底线。金钱纵然可贵，但是为了金钱什么都做，那也就不是人就像现在的互联网上的网络暴力，对吧？比比皆是，层出不穷。所以说，奉劝各位啊，哎，上网啊，也要别成为那网里之鱼。